0: Yo soy Elsie.
1: Yo soy Leo. Y este esto es, es, el es Oso. Ay, Dios mío. El
0: episodio número 15, eh, mm. Hoy mm. este episodio llega gracias a Skin Rebel Centro. Skin Rebel aquí, aquí lo tengo en mi en mi pecho y en mi corazón.
1: Ya ve ya ver lo otro Skin Rebel.
0: Así, así, así. Ah bueno aquí tengo yo el, el portafolio, La parte del portafolio de Skin Ajá. Rebel para que vean que sí que sí lo hacen.
1: Y también llegamos
0: audio, exacto y también llegamos gracias a Ánimo Estudio Creativo, es el lugar donde me encuentro hoy. Le doy las gracias, bueno, le damos las gracias también a la gente que está en Patreon, la gente que nos está apoyando, la gente que está viendo los talleres y está aprovechando los beneficios de Patreon. Hoy, recordándoles, tenemos, recordándoles, que ajá.
1: Tenemos, recordándoles que también tenemos taller este mes. Este mes, taller este mes va a ser de
0: dibujo, para, para dibujo y composición. Entonces, Por supuesto,
1: si quieren participar en el taller de dibujo, con estar en el tier de 5 dólares, ya están ahí, mira adentro. Zambullidos y hablando de, hablando de dibujo, hablando de dibujo, hablando de composición, y tenemos o sea, en, estos, en este podcast, hemos tenido invitados de muchas ramas, siempre como con la parte creativa de foco. Pero bueno, estoy hoy muy feliz de tener como invitado a un compañero de la universidad, amigo, eh, colega y bueno, eh, persona muy
0: creativa, muy grande,
1: Ricardo Ciodil. Está aquí acompañándonos en el
0: podcast,
2: hola Ricardo Hola, hola a ambos, ¿cómo están? Todo cool, todo bien,
0: todo bien. A, ver, a ver, cuéntanos Ricardo, ¿dónde, ¿dónde te encuentras? ¿a qué te dedicas? Y pues bueno, partecita como de tu, de tu biografía, ¿qué nos puedes contar?
2: A ver, eh, sí, como dijo Leo, pues eh, somos compañeros de la universidad, de la carrera eh, He egresado hace cuatro años, me gradué en el, en el noviembre del 2016 eh, en este momento me encuentro radicado en, en Bogotá Porque pues también soy mitad colombiano, mitad venezolano, mitad colombiano Entonces pues opté como por retomar mis, mis raíces por este lado Y uh, a qué me dedico pues hay como dos variables de lo que me gusta hacer Y lo que hago para vivir porque creo que Toda persona que ha salido de su país, eh, pues se ha visto un poco como en la misma situación, ¿no? de bueno, yo quiero proyectarme profesionalmente por esta rama, pero también tengo que pagar la cuenta de la luz. Entonces, eh, actualmente, pues afortunadamente, desde que llegué acá logré tener una entrevista en una universidad y he trabajado ahí desde, desde el 2017, ya cumplí tres años. Eh, como diseñador, trabajo como diseñador e ilustrador para programas oh, bueno. virtuales en la Universidad eh, Javeriana aquí en, en Bogotá Y en paralelo he tratado de mantener cada vez con más fuerza como la, la, la verdadera rama de interés que es la ilustración como tal He tenido como pequeños proyectos desde que llegué aquí pero pues nunca ha, ha quedado como, como sepultado esa parte ¿no? Entonces tengo ahí como esa dualidad entre... Entre una cosa y la otra
0: Ok, creo Hola. que Tienes igual el beneficio O bueno, la dicha De estar dentro de la misma rama De lo que estudiaste eh, Para muchas de las personas sí. que salieron eh, Creo que la mayoría Podría decirlo, al principio Encuentra trabajos de, Que no van de la rama Entonces, en nuestro caso Que nos dedicamos bueno, a la parte creativa, a dibujar eh, pintar, diseñar y afines pues eh, todo esto que lleva el diseño y, y el arte, tratamos siempre de tener ese espacio, o sea, no sé, si yo tengo un trabajo, el que tú dices que es para, pues básicamente para comer, ¿no? Es el que nos da de comer, el que nos da para pagar nuestras, nuestras deudas, eh, ya tenemos ese espacio y siempre tratamos de buscarlo. Creo que en tu caso, qué cool que, que o sea, tienes igual las dos, estás con lo de diseño y pues obviamente tus... Tus ratos libres, porque eso le llamamos nosotros nuestros ratos libres. Sí. Trabajamos ya en la parte de dibujar y en proyectos. Eh, siempre, Leo y yo, hemos dicho que nosotros dividimos nuestro espacio libre de dibujar en dibujar también para trabajo y dibujar para, como, pues ya liberar como esa creatividad, todas esas cosas que tenemos sí. que expresar, ¿no? Entonces, qué bueno que, que tienes ahí esa dualidad.
1: Ahorita que comentas lo de, lo de la ilustración, yo recuerdo que hace un par de años estabas como creando como un digamos un universo visual se podría decir este no sé si, si quieres hablar un poquito de igual mientras que estás hablando puedo ir colocando imágenes
2: ok o sea, para eh, pues creo que desde que uno hace la carrera todo, uh -huh. todo la carrera se trata sobre encontrar precisamente un, un lenguaje visual porque creo que cuando uno entra a estudiar artes o cualquier carrera uno tiene una noción un poco vaga de lo que quieres, es decir, sabes que esa es la rama que te apasiona pero realmente no sabes cómo vas a terminar y de hecho creo que la transición entre el momento en el que entras y el momento en el que sales es completamente distinta entonces pues sí creo que es como bastante gratificante como creativo cuando puedes identificar ya algo en tu trabajo que se ha como depurado un poco de todo lo que, de todo lo que has visto, todas las influencias que has tenido durante la carrera yo digamos cuando entré a la carrera quería ser como mangaka eh, eh, autor de, de mangas, estaba obsesionado con la cultura japonesa y todo eso y en el tiempo de la carrera lo único que hice fue como desintoxicarme por así decirlo, o sea como llegar a un punto más neutro donde realmente empiezas a decidir por ti mismo qué es lo que te gusta eh, ver reflejado en tu trabajo ¿no? entonces pues me gusta pensar que tengo en estas alturas un estilo visual porque igual creo que uno siempre está como buscando, creo que es como la búsqueda eterna, creo que uno nunca llega como al punto de, como de comodidad donde dices como, bueno, esto es lo mío y ya me voy a sentar a descansar y a cobrar millones por un trabajo, sino que siempre estás ahí como, bueno, pero si será esto lo que quiero hacer o quiero experimentar otras cosas. Pero sí creo, creo quiero pensar que he logrado algunas cosas en el tiempo.
0: ¿Sabes en qué momento exacto, por ejemplo, de la carrera ya empezaste como... No voy a decir a tomarlo en serio, porque cuando ya uno decide pues estudiar una carrera, ya creo que es tomarlo en serio. Pero decir eh, precisamente como, bueno, listo, este, por aquí es donde me voy. ¿Sabías realmente? Digo, ya ahorita lo estabas platicando de que eh, uno no sabe en realidad a qué va a llegar, cuál es el, el, el final del túnel, por así decirlo. Y es algo que también sirve para motivarnos. Como, bueno, no sé qué esperarme, eh, pero siendo una carrera que... Creo que ya ahorita está tomando un poquito más de potencia como para el mundo exterior, para decirlo eh, de alguna manera. Pero creo que eh, en un punto, no sé si a todos nos pasó o a todos nos pasa, que siempre tenemos esos, eh, no sé si son consejos o son comentarios que nos hacen de la carrera como, ajá, y ¿para qué sirve esta carrera? O sea, ¿para qué...? qué es lo que vas a hacer. ¿Tuviste en algún punto de la carrera como, no sé si un quiebre o más bien eh, ya, ya visualizando qué era lo que ibas a hacer o cuando dijiste listo? Esto sí si, si es lo mío, sí si definitivamente es lo que quiero eh, pues para mi vida.
2: A ver, creo que, creo que puntualizar un, un momento exacto es muy difícil para, para la memoria, sobre todo porque... Eh, yo soy esa generación que entró en un semestre, pero tan pronto pudo empezó a tomar materias de otros semestres y empecé... Dañé mi pensum, ¿no? O sea, estaba cursando segundo, cuarto, sexto, con una materia del séptimo, entonces la noción de tiempo como que la pierdo de decir, bueno, yo estaba cursando un tercer semestre o quinto semestre o las dos al tiempo. Pero sí, igual tiene que ver un poco más, yo creo que de la mitad de la carrera o la mitad de la carrera en adelante, porque siento que inicialmente... Eh, el pensum, por lo menos en, en, en la bula está, está como pensado para que tú tengas como un bombardeo de todo al tiempo, pero especificidad en nada al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es, se trata como de resolver millones de asignaciones desde lo que en ese momento puedes entender es muy eh, experimental en ese sentido. Experimental no, no visto desde, como desde malos ojos, sino desde la posibilidad de que tú juegues un poco con... Tratar esta técnica, tratar esta tendencia O sea, vemos soldadura, vemos fotografía, grabado Vemos demasiadas cosas, de hecho <ríe> Creo que vemos demasiadas cosas Entonces creo que al principio es como difícil que tú Tengas muy en claro Y al mismo tiempo si uno hace como un, Una revisión en retrospectiva de, de toda la formación Te das cuenta que siempre estuviste en lo que finalmente terminaste haciendo solo que estabas como tratando de encontrar realmente ah, como, el cómo
1: ¿no? sí, o sea, yo,
2: yo de hecho es como, bueno, hoy estoy tratando, o bueno, no, puedo decir que he logrado vivir hasta hoy, sigo vivo y estoy haciendo vida de ello eh, de algo que empezó desde que tenía ocho años, o sea, yo vengo desde la, desde la parte de la ilustración y la literatura desde muy pequeño, fui cuenta cuentos entonces, es como muy curioso ver que ya fue exactamente hace 20 años que tuve esa experiencia de hacer cuentacuento y, y todos los libros al, al alcance Y 20 años después sigo haciendo exactamente lo mismo pero cobro por ello O sea, sigo contando historias, <risa> sigo escribiendo historias, sigo dibujando e ilustrando historias Entonces es como un poco curioso porque es como si siempre hubieses estado ahí Pero eh, te tarda un par de años para ver luego al pasado y darte cuenta que siempre has estado como eh, encaminado de cierta forma, ¿no? Pero sí, en la carrera creo que tiene que ver ya como en la mitad cuando allá cuando hay un bombardeo más grande y estás investigando mucho y estás haciendo muchos informes sobre otros artistas, sobre la historia del arte y copiando a otros que empiezas un poco como a, a encontrar otras cositas que a lo mejor no eran lo que estabas esperando. En mi caso, por ejemplo, que entré para ser artista del manga y ya sencillamente luego no, o sea, no, no me encontré más ahí, ¿no? Empezó a, a, a bombardear mucho, sobre todo la ilustración francesa, tanto moderna como clásica, que es como... ¡ah! O para mí es como grande, ¿no? Es,
1: es como, o sea, es, es eso, es como que uno... También es que uno entra a la universidad muy, muy joven, muy, o sea, le hace falta ver muchas cosas.
2: Sí, yo entré a los 16 es años, yo literalmente me gradué del bachillerato, y siempre he tenido como una especie de prisa de seguir con, no sé, con el viento. Es como, yo termino uh -huh. una etapa y a lo otro, ¿no? Entonces, al mes de haberme graduado del bachillerato, ya estaba, eh, ya me había mudado de ciudad, ya estaba optando por la pre por la, la prueba del aula La Pina. ¿La Pina uh -huh. era que se llamaba sí Sí.
1: Sí, también sí. 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 se me había olvidado. Me la plena, 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 la opso, yo
2: tengo una memoria es rara, pero sí. <ríe> Entonces siempre fue como todo muy prematuro. O sea, a los 16 años ya estaba ahí, como, oh, quiero un puesto en la universidad. Y, bueno, y lo conseguí de hecho, pero pues sí. Como que uno no sabe bien de la vida y ya estás en la universidad.
1: No, porque, porque por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía, o sea, ahorita los artistas que me gustan, o una parte de los artistas que me gustan, son artistas orientales. O sea, este, que si Yoshitaka Mano o, o Fauguita o otros, que están muy, que están muy influenciados por, 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 perdón, Oriente, que están muy, muy influenciado por Occidente. Pero también hay muchos occidentales que están muy influenciados por la por la estampa japonesa. Son las que me gustan a mí. Pero quizás cuando entré a la universidad estaba como en el mismo lugar que tú comentas. O sea, como que no. A, a mí, por ejemplo, que te digo, a mí siempre me gustaron los dibujos de Final Fantasy. Bueno, Fantasy, y yo lo he comentado ya en el podcast, es uno de los que a mí me gustaba muchísimo, yo quería dibujar algo así. Y quizás en la universidad fue que me di cuenta de dónde venía eso, que no es que, que, no es que eso se inventó ahí, sino que bebe de muchos lugares. Que creo que pongo bueno, lo que tú me comentas, de que tenías la cuestión con, con el manga, querías ser mangaka, pero hay muchas cosas que, del manga que no necesariamente vienen del mismo manga, pueden venir del cine, pueden venir de... de de algún libro, pueden venir de muchos otros lugares, ese tipo de combinar recursos para crear algo nuevo
2: Sí, claro, tal vez se trata un poco de entender realmente cuál es la esencia de qué late debajo de eso que se supone que a ti te gusta, ¿no? O sea, yo por ejemplo en el tiempo he logrado identificar que lo que me encanta de, de, del manga y no es solo del manga, sino básicamente de cualquier cómic, tiene que ver sencillamente con el storytelling, ¿no? La narrativa visual es algo que me encanta y eso es realmente lo que tiene en ese momento pero pues yo vine de... De esa generación que veo Televen y todos los animes que pasaban por todos los canales, ¿no? Entonces, pues claramente ese era como mi mayor referente Es como, bueno, yo quiero hacer algo como lo que estoy acostumbrado a ver Pero pues en el tiempo Ahora. ves y empecé a encontrar mucho eh, cómic de ilustración francesa y, y pues me di cuenta que las posibilidades son mucho más grandes Y la estética me parece una cosa increíble Y pues de hecho creo que lo mío tiene, o sea, si, si ves mi, como la estética que tengo ahorita Ahí, claramente siempre se, se ve reflejada como la, la influencia que pues como que has logrado recopilar en el tiempo
1: claro claro eso, eso iba a pasar ahorita porque también este aquí yo voy a poner, hablar mucho de recuerdos porque bueno el recuerdo yo estoy pero, pero el hay, un, hay, un, hay un punto en la, en la carrera en la que digamos como que te enfocaste mucho mucho en la creación de personajes siempre, o sea, que, siempre Sí sí, sí sí pero como que un punto que destacó mucho es que ya yo creo que es lo que tú comentaste ahorita de, de la mitad de mi edad de la carrera que ya tú veías un personaje ya,
0: este un personaje que hizo Ricardo
1: sí sí este yo de hecho
0: eh, tengo o sea el, antes de, de empezar hablábamos que por ejemplo eh, a Ricardo yo también lo conozco nada más por por Instagram bueno por redes porque he visto su trabajo eh, de hecho me, me encanta y el, había una ¿Cómo se llama? Era como una estructura de, de metal que creo que era la que estaban hablando Ustedes, que estaba arriba de uno de los talleres Que era, creo que ese eh, También con la misma estética Como de oso de peluche, ¿no? Creo que era ese
2: eh, Y... No, okay, sí. no, la
0: pregunta. Pregunté <risa> <risa> Pregunté y ya me dijeron O sea, no, es eh, de Ricardo De hecho no voy a decir tu apellido porque ni sé cómo pronunciarlo Entonces no quiero, <risa> no quiero sí, Quedar vi, mal sí, Pero que a sepa. partir de esa escultura Voy a decirle escultura, estructura, no sé Fue que eh, conocí tu trabajo realmente Y pues sí, creo que nunca nos cruzamos en la facultad De hecho, eh, por lo mismo creo que del tiempo en el que yo entré un poquito más allá Y empecé ahí a conocer tu trabajo Y sí quedó muy marcado, o sea, sí lo veo bastante marcado eh, Y ahorita que estás hablando de las influencias De que ya tenías, básicamente tenías muy claro Esto no pasa, creo que en todos eh, desde el, desde muy niño Porque A ver Algo que nos preguntan Al entrar a la facultad Es por qué Bueno, algunos profesores ¿Por qué decidieron estudiar arte? ¿O por qué? Y muchos responden Porque yo de niño Dibujaba mucho A mí esa respuesta Me parece un poco Como que todos los niños dibujan O ¿no? en su mayoría Creo que todos sí. Pasan por esa etapa Entonces Recordar algo de niños Es Jugar o sea, toda la parte lúdica, toda la parte de aprendizaje pero una de las cosas que uno más recuerda es dibujar, y me parece curioso que en tu caso, o sea, de los desde los ocho años, ya tenías como bastante claro eh, seguramente no de, ay, voy a no sé, hacer ciertas cosas, pero ya sabías cuál era tu camino, ya sabías, y todo lo que ibas haciendo al paso del tiempo, o todo lo que vas haciendo al paso del tiempo, ya va encaminado a eso, por ejemplo, yo hice la prueba de Opsu, esa de que te, te ponen a elegir opciones, sí. Y la mayoría, o sea, yo ya sabía que, que las matemáticas, o sea, yo lo hice más por descarte y que bueno, sí me gustaba dibujar, pero no lo veía yo como una carrera o algo similar. De hecho, yo presenté arquitectura, diseño industrial, la última que presenté fue artes, y ahí fue donde quedé y esa, esa es como mi realidad, pero ya sabe uno en qué es bueno y en qué no. Entonces, cuando yo, o sea, vuelvo otra vez a la parte de la escultura, vi tu trabajo y ya entiendo un poco que es lo que, lo que hay de fondo y me parece interesante, entonces quería como <ríe> agregar o sea, eso al, al...
2: Igual sí, creo que como trabajo. tú dices eh, yo creo que solo es en el tiempo que uno se da cuenta dónde termina porque en ese momento yo creo que eres incapaz de darte cuenta si estás logrando como afianzar cierto tipo de áreas o sea yo también, o sea si me preguntas yo dibujo desde que tengo memoria y los recuerdos más de, latentes que tengo de niño es cuando me quedaba dormido en el piso dibujando, dibujaba tirado en el piso y me quedaba dormido sobre el... ahí... Hasta que me daba sueño Entonces es algo que siempre, siempre, siempre he hecho Y pues en mi caso pues nunca fui el niño de, deportivo Nunca fui sporty en ningún sentido ¿no? Nunca me escribieron ni en básquet, ni en fútbol Ni en ninguna cuestión de esas de coordinación motriz eh, Sino que por el contrario mis papás venían como de una, Mi mamá tiene ahí como también su contexto en, en danza y en pintura Entonces siempre hubo como en música Entonces siempre hubo como una especie de... de de base que tiene que ver con la parte artística o cultural, entonces eso hizo que cuando estuviéramos pequeños nuestras actividades extraescolares pues se orientaran hacia eso, ¿no? o sea estuve en la orquesta sinfónica, estuve en la biblioteca entonces esos fueron como los primeros contactos que tuve de niño o actividades grupales a las que tuve acceso y pues creo que de niño esas cosas te marcan, ¿no? o las odias o las amas, en mi caso pues bueno, sigo, sigo haciendo lo mismo que hacía de niño
1: Oh, está muy bien, es un mensaje muy bonito para la gente que sea papá De que son pequeñas semillitas que se van dejando en los es, hijos, Escriban en a las... sus niños
2: en las bibliotecas Eso suena a veces sí. un poco ñoño Pero uno cuando está pequeño Tiene la cabeza tan abierta Y está tan receptivo a básicamente todo lo que se mueve Que ese tipo de cosas es No sé, es determinante Y también te da ahí como unas cualidades Con todo lo que tiene que ver con el con el habla y con la escritura, que son cosas que te sirven luego en la, en la vida en general, indiferentemente de si escoja o no ser escritor o no. Son cosas que yo puedo decir, bueno, soy una persona introvertida y no me gusta mucho como lidiar con la gente, pero tengo la capacidad de hacerlo bien, ¿no? De sonar bien y de ser formal y como de, de poder hacerlo, ¿no? Entonces creo que son habilidades que no están como de más en, en la vida en general.
1: Claro. Mira, ya esto, esto ha sido un, un recuento Bien chévere, me gusta Porque, porque bueno, es motivacional eh, No en no el más sentido Sino en un sentido bonito, en un sentido honesto
2: Sí,
0: inspirador
1: eh, también Sí, eh, eso era la palabra, inspirador Pero cuéntame ahora Quiero que, eh, escucharlo de, de tus propias palabras ¿En qué estás en este momento? ¿Qué, ¿En qué es lo que estás ahorita llevando? ¿Cuál es el proyecto que estás llevando?
2: Listo, sí eh, Pues ahorita estoy en un momento Creo que puedo decir como lo, lo mejor que me ha pasado hasta el momento dentro de mi formación y es que eh, el año pasado participé en la primera convocatoria de Cartoon Network Colombia básicamente eh, el contexto es el siguiente, ¿no? Cartoon Network pues tiene como su rama, la internacional la que todos conocemos desde que estamos pequeños y tiene también una pequeña una más pequeña que es Cartoon Network Latinoamérica que pues está en proceso de crecimiento y tienen como tres grandes sedes o aliados que son México, Argentina y Brasil y ahorita Cartoon Edward está como viendo en, en Colombia, en Bogotá, una, un potencial aliado para seguir como expandiéndose ¿no? entonces en, ese, en esa alianza ¿no? que están tratando de establecer con Colombia generaron el, o lanzaron la convocatoria de Pitch Me Colombia en donde vinieron en eh, un evento que se celebra acá que se llama Colombia 4.0 Que es básicamente un evento de esos de audiovisuales Donde tratan de, de traer como lo último o lo que se puede en, en videojuegos, en películas Entonces pues traen gente de todo el mundo a, a hacer eh, ponencias Pues eh, para motivar, para reclutar Entonces es como un proceso bien interesante Y en ese, ma en ese evento, en el Colombia 4.0 Cartoon Network tuvo un un espacio donde lanzó esta convocatoria eh, buscando proyectos, estaban buscando proyectos para producir, y pues eh, pasa y acontece, un año después pues estoy aquí produciendo eh, un capítulo piloto con Cartoon Network como ganador de la convocatoria de Picho en Colombia.
1: Bueno, Felicidad, yo manera, sí, sí, me alegra sí. mucho porque es como... ¿Sabes? Como que es como un sueño hecho de realidad. Sí. O sea, me pongo... Me pongo, me pongo es, es empatía. Es empatía. Hay una palabra para eso que es cuando la felicidad del otro te hace feliz. Empatía. Este, que yo lo veo y digo que tiene que ser... No. Hay otra palabra para eso. Tiene que ser alemana, pero no vale. Es empatía. pero también. Ok. Hablé eh, vale, muy rápido, perdón. Que o sea, me, me hace muy feliz cuando veo porque claro, todos crecimos con Cartoon Network ¿sabes? todos crecimos con el laboratorio de Dexter con las chicas superpoderosas, yo me acuerdo de niño una vez, es pues uno de los fines de semana que vi con más pasión cuando se decidió quién cambiaba de nombre si Ed, Ed y Eddie o las chicas coquetas yo estoy votando aquí la cédula y después cambió a las chicas superpoderosas este, Hora de Aventura este, ahorita este, ya para hablar con algo más reciente Hora de Aventura es una cuestión de que marcó la vida de muchas personas en las cuales me incluyo eh, y bueno eso, como que ahora que tienes la posibilidad de pertenecer a este universo viniendo como que o sea, con todo lo que has podido recorrer es increíble sea sí, felicidad sí. entonces ya sí, como es que para, para hacer una pregunta para seguir con la conversación ¿cómo fue? porque claro, está la convocatoria pero ¿cómo fue que tú dijiste Puede ser que yo quede, o no sé cómo fue ese proceso. O si ya comenzar? el proyecto
0: estaba previo, sí, o. como sea, cómo pasó justo todo, ¿no? Eso.
2: ¿Cómo terminé yo donde estoy ahorita? Eh, a ver, pues la verdad, la verdad, mi proyecto no lo hice para la convocatoria. La, la Cazadores de Estrellas, que es como tal el, el nombre de, del, del proyecto, del IP que tengo. Eh, es un proyecto que escribí en el 2015 Cuando todavía estaba en la universidad Son de esas cosas que ocurren en paralelo Pues uno en la carrera siempre está haciendo la carrera O sea, estás haciendo tus entregas y tus investigaciones Pero siempre tienes tu, no sé tu, tu, tus aspiraciones propias no De cosas que quieres hacer Y Cazadores Estrellas es el proyecto que escribí Por si algún día tenía una serie animada Porque no sé en el caso de... de si ocurre con todos los creativos yo creo que en un buen, en una buen porcentaje se da. Y es que como creativos nunca queremos estar solo eh, en, una, en un área encasillada, sino que queremos como hacer de todo mientras nos alcance la vida. Entonces pues... Claramente lo que más me apasiona es ser ilustrador, todo lo que es la parte del storytelling, pero pues también internamente siempre tienes estas fantasías donde dices, bueno, yo quiero ser diseñador de personajes para videojuegos y quiero dirigir un videojuego y quiero hacer juegos de cartas o juegos de mesa o quiero hacer una película o stop motion. O sea, quiero hacer mil cosas, ¿no? Realmente creo que me voy a morir sin poder hacer todo porque tengo... es un poco ambicioso para lo cortica que es la vida. Pero pues sí, claramente eh, yo vengo de esa misma realidad de niño, yo consumía las tres marías de la televisión que eran Fox Kids si sí, en ese entonces el primero se llamó Fox Kids, Cartoon Network y Nickelodeon Esa, ese triángulo perfecto entonces pues claramente mm. consumí muchísimo y creces con eso y de hecho pues siempre fue muy curioso porque uno siempre lo quiere aunque nunca lo ves tan posible pues porque Cartoon Network siempre son algo que está como por allá allá no sé allá no sé dónde pero por allá o sea lejos de donde está uno y es muy curioso porque sí me pasó muchas veces en la carrera que hay gente que me decía como oye tu tu estética o tu narrativa es algo muy de Cartoon Network no y hay gente de hecho cuando salió el, el, el show este de Over the Garden Wall más allá del jardín hubo una amiga que me escribió para decirme tú estás trabajando en esta serie verdad y yo le dije, yo, yo también pensé lo mismo ¿Y pero ¿no? no estoy trabajando con ellos pero me dijo, o sea, esto es totalmente lo que tú contarías como lo contarías, la estética entonces pues es como, es como bien pero pero igual se queda ahí, ¿no? entonces como que después de venir de ese contexto de que es fantasía pues ahorita estoy trabajando con ellos, ¿no? a veces como que no cuando me doy cuenta digo, wow, ¿no? es como romper un poco como las los boundaries, las, las barreras que hay y, y darse cuenta que que tal vez no son tan tan inaccesibles como a veces las pensamos, ¿no? Porque si sí, a mi Cartoon Network me suena como, no, no es una empresa que está súper difícil de alcanzar y pues la realidad es que en este momento estoy vinculado con ellos, sacando un proyecto que va a salir, entonces, pues cuando lo vea probablemente me dé como un... como un, una cosa así porque pues sí, es un poco como difícil de creer pero al mismo tiempo también te ayuda como, como profesional o como creativo a darte cuenta pues que el mundo está allá afuera ¿no? y básicamente está ahí para quien quiera tomarlo ¿no? entonces trato un poco de intentar este proyecto un poco tratando de volver a la pregunta porque a veces se me, se me esparce no un poco en la cabeza ¿no? este podcast ¿te podría este llamar? este proyecto de cinco años ¿no? no fue algo que, que hice para mí, No, este es mi proyecto por si algún día alguna serie animada y eh, pues el año pasado lanzaron esta convocatoria y yo la descubrí por Facebook, por un podcast de una emisión radial de una emisora de acá de Bogotá, donde de manera muy breve eh, uno de los ejecutivos del canal, no recuerdo el nombre, pues dijo eso, ¿no? Cartoon Network va a ir a Colombia en busca de talentos y de proyectos. Entonces pues desde ese día básicamente algo se me explotó un poco en la cabeza porque, no sé, como cuando sientes que todo te habla es como, bueno, yo tengo este proyecto que tengo en el que creo además muchísimo porque creo que uno como creativo tiene muchos proyectos a lo largo de la vida, unos que mueren, otros que quedan encastillados y hay otros que sencillamente permanecen ahí por más tiempo no y este proyecto de Cazadores de Estrellas es ese universo que no se ha muerto en el tiempo no en algún momento sí lo guardé después de haberlo creado y años después pues lo desenvolvé porque, no sé, vuelves a conectar, vuelves a vibrar y te das cuenta que tiene como más peso que el resto de los proyectos que has hecho. Entonces, desde el momento en el que me enteré de la convocatoria, aún no había fechas, aún no había bases realmente de, de, de cómo es que hace uno para optar a, a presentarse con ellos pero desde el momento en que escuché ese podcast se me arruinó el día, ese, ese día en específico pues mi concentración fue nula porque mi mente decía, yo tengo un proyecto, yo tengo un proyecto, yo estaba esperando por este momento y, y desde ese momento como que traté de volver a conectarme todavía más con ese proyecto porque curiosamente, así como un insight de, de, de todo lo que ha sido la trayectoria del proyecto es un proyecto que salió otra vez o, o volvió a mí una vez que emigré de Venezuela, porque tiene ahí como ciertos eh, sentidos de, de, de reconocimiento en, en eso, ¿no? Habla sobre la historia de un personaje que abandona su casa tratando básicamente de, de, de probarse lo que está hecho y tratando de buscar como lo que es para él, ¿no? Entonces, pues... Sin, sin siquiera haberme lo planteado, pues porque cuando creé la historia nunca me imaginé que iba a migrar de mi país. Pero pues ese, ese, ese acontecimiento hizo que volviera a él de cierta forma, entonces estuvo como ahí, ¿no? Fue como una especie de colchón para entender ese proceso, para depurar el proceso, no sé, muchas cosas en ese sentido. Y pues desde ese momento que me enteré que iba a pasar, pues traté como de volver a él y, y ver en qué estaba y ver... Sí, ver un poco cómo, en qué había quedado el proyecto desde entonces. Y ya unos meses después, eso fue el año pasado, lanzaron las bases oficiales de la convocatoria. Eh, pues porque siempre tiene unas pautas que hay que seguir, no es como que tú vayas allá a decir cualquier cosa, Ajá. sino que toda serie animada para la gente, que si le puede servir de luz a alguien para presentar una serie animada, siempre se trabaja con un documento maestro que se conoce como el Pitch Bible, la, la Biblia del Pitch y es la manera en la que básicamente se vende cualquier serie es el documento que contiene la esencia de tu proyecto o sea ahí ves reflejado desde el título, la sinopsis, eh, el logline, el target el desglose de los personajes, el entendimiento del universo eh, una, una pequeña premisa de los capítulos para entender cuál es la sinergia que hay a través de la historia ese tipo de cosas, ¿no? es como un documento muy, muy puntual con el que se vende la idea y pues la primera ronda consistía en inscribir ese, ese Pitch Bible a una dirección, o sea, no era una presencial, sino todo vía internet, entonces pues hasta cierta fecha se dio el deadline para construir esa Biblia del Pitch y, y enviarla y pues como ver qué pasaba, ¿no? Y pues yo nunca había hecho un Pitch Bible, nunca, pues porque nunca había pensado en, en, en vender una serie animada. Entonces fue un proceso... Duro, difícil, porque pues yo ya trabajaba, como les digo, en la universidad en horario de oficina Y pues tenía que llegar a mi casa, ya cuando estaba cansada, al final del día A no solo hacer el Pitch Bible, sino investigar a la vez que lo iba haciendo Pues como les digo, no sabía ni siquiera que era un Pitch Bible O sea, ahí decía, mande su Pitch Bible, le decía, no sé qué hay que mandar Entonces, no, fui fue un clase. ¿Dime?
0: ¿Qué, no fui a esa clase Dime Es decir, no fui a esa clase Sí, me dices, es algo que deberían enseñarte, ¿no? Pero
2: bueno, Biblia para mí solo se tiene el contexto religioso, ¿no? Entonces como no entiendo qué me están pidiendo, entonces pues fueron exactamente tres semanas, cuatro días, una, una cantidad de tiempo que no se me olvidó porque tuve que organizarme y concentrarme para poder lograrlo, ¿no? O sea, decía si tengo esta cantidad de tiempo, la Biblia va a llevar esta cantidad de, de apartados entonces tengo más o menos tres días para hacer esto cuatro días para hacer esto sabiendo pues que trabajaba de noche entonces pues fue así pues tanto así que logré entregar el último día que, que cerraba la, la, la convocatoria pero pues logré entregarlo creo que en ese, en ese, desde ese momento estuve como muy obsesionado y creo que era el, el estado en el que tenía que estar y era obsesionado con hacerlo porque si no es como muy fácil de fallecer en el camino pues porque estás cansado y no todos los días te sientes como inspirado cosas muy normales dentro del hacer creativo no pero estaba completamente como cegado como que no hablaba con nadie como que iba a lo que iba todos los días iba a trabajar para poder terminar y llegar a mi casa y seguir entonces pues afortunadamente eso me permitió como, como entregar, poder participar, que creo que fue eh, como la claridad o el, o el statement que me hice a mí mismo más importante desde el momento en el que salió la convocatoria. Lo que sí me dije es, yo voy a participar. O sea, no me interesa si logro o no presentar el proyecto que me gustaría, con la calidad que me gustaría, porque uno siempre como creativo es bastante exigente, sobre todo con uno mismo. Entonces, eh, Sí, me bien, no, no me interesa si logro no contarlo exactamente como quisiera o si logro plasmarlo o si los visuales son como me gustaría. Lo que no es debatible es que voy a participar porque pues son, eh, son experiencias únicas, ¿no? son experiencias que lo logres o no, te sirve muchísimo. O sea, desde, desde el momento en el que me puse a hacer un pitch Bible, ya ahí habría un arco de aprendizaje eh, enorme. ¿no? Pues, es algo que no sabías, pero estabas con, eh, no sé, determinado a hacerlo entonces pensar el logo, portadas son cosas que no como que no me había tocado hacer tanto en la parte de, de como ilustrador no es más de una cosa un poco más libre, mientras que pensar como en el logo que va a representar la serie, no sé, tiene como una, una cantidad de, de, de cosas que, con las que te tienes que enfrentar básicamente si lo quieres hacer ¿no? y pues en mi caso yo trabajé solo porque pues también puede haber como conseguido cierta alianza de gente que supiera, pero pues sentía que tenía el tiempo como tan corto que no, no tenía sí. como posibilidad de aliarme con alguien y reunirme y debatir, sino que tenía que hacer lo que tenía que hacer.
1: Eso, eso te iba a preguntar, si normalmente en los proyectos así, o sea, todo lo hace una sola persona o es en este caso en específico.
2: Eh, Existen ambos casos, o sea, no hay, un, no hay un deber ser, hay gente que recomienda el trabajo del equipo por las ventajas que ofrece el trabajo en equipo, hay gente que también recomienda el trabajo en, en solo por las ventajas que ofrece trabajar en solo, entonces la verdad es que es una cosa que no tiene un deber ser, ¿no? Es un poco...
0: En este como... caso de la convocatoria, perdón que te interrumpa, en este caso de la convocatoria, ¿podía ser en equipo? Eh, o sea, ¿habían categorías o algo así que definiera ese tipo de... No. como de eh, característica?
2: Una, una única categoría era pues, participar en el pitch en Colombia. Si tú estabas unido aliado con alguien, eso es completamente eh, tu decisión. De hecho, un, uno de los ejemplos más, más lindos de finalistas que hubo dentro de la convocatoria fue un grupo de, de una universidad. Creo que de Medellín, la verdad estoy tirando la ciudad al azar porque no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que era un grupo como de ocho, 9 chicos, chicos y chicas, variado, debían tener al, aproximadamente entre 17, 18 y 19 años, o sea, estaban todavía en la universidad y lograron quedar de finalistas de, de la convocatoria. Entonces fue pues, así como, wow, si yo hubiera tenido esta experiencia a esta edad, para mí hubiera sido como, no sé, creo que es un gran arco de aprendizaje, pues ellos eran una, una patota de gente, de hecho fue muy, muy pues, simpático, el, a ver, bueno, voy a tratar de volver a la historia para poder llegar a esta parte una vez que logré enviar el pitch eh, afortunadamente pues la, las mage, márgenes de tiempo entre una eventualidad y la otra entre sacar la convocatoria, entre recibir entre anunciar finalistas y, y la, la última etapa fue, pues, fue bastante corta pues, porque a veces estas convocatorias se dan como un poco de demasiado margen y en cuatro meses dan las noticias Afortunadamente esto fue en, en un mes, ocurrió todo básicamente, entonces pues yo envié esta, eh, el, el Pitch Bible y a la un poco más de una semana salieron los resultados por internet, que es básicamente un listado con los finalistas, básicamente la mecánica es que mucha gente envía el Pitch Bible, ellos lo leen, si les gusta de ahí sacan la, 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 un apartado de finalistas que siempre son pues poquitos y eh, ya como finalista, pues optas a la posibilidad de ir a presentarte ya eh, presencialmente frente al. al... Se me acaba de olvidar su título. Es, es el director de contenidos de Cartoon Network México. O sea, es como la, la cabezota. Okay. ¿Sí? El que decide, el que. El papagupa Ya poder hacer eh, lo que se conoce como el pitch, que es pues esa presentación donde le vendes a alguien tu idea, como ese ejemplo de del Pitch Elevator, no sé si lo han escuchado de... Imagínate que estás en una gran empresa, no sé, en Estados Unidos y subes en un ascensor para ir a algún piso y en ese, y en ese ascensor te encuentras con un ejecutivo, no cualquier ejecutivo, sino el ejecutivo que está relacionado con, con tu campo artístico y en lo que dura el recorrido entre un piso al piso al que van, tienes que ser capaz de venderle una idea a este ejecutivo para que cuando tú te bajes, te bajes con la tarjeta de... De, de contacto, ¿no? Es un poco la, el ejercicio de, del pitch, ¿no? Entonces, eh, de esa, de, creo que enviaron aproximadamente 130 pitch Bibles, de las cuales quedaron solo 16 finalistas. Inicialmente iban a ser 5, pero, pues al parecer vieron como mucho potencial en, en, en lo que habían visto en Colombia, ¿no? Siendo la primera vez, pues me imagino que mucha gente se, se metió a participar, de hecho y de, terminaron seleccionando 16 lo cual eran bastante más de lo que habían planteado y eh, ya en las fechas del evento de Colombia 4.0 que es, dura creo que aproximadamente una semana, más o menos eh, tuvimos que ir a hacer el pitch presencial todo, todo o sea, absolutamente todo fue como un proceso de, de aprendizaje pues porque yo tampoco había hecho jamás un, un pitch o sea, una cosa es, son las presentaciones o Exposiciones que haces en la facultad sobre algún artista, lo que sea, y el pitch tiene otro, tiene otro objetivo completamente diferente. es Básicamente, véndeme tu proyecto en siete minutos, es lo que te dan para, para presentarlo. Entonces, pues, todo eso de preparar el, el, el pitch, y pues, claramente, yo quería cambiar algunas diapositivas de, de la Biblia, pues, sabía que no quería mostrar. Eh, como el mismo documento como diapositiva de respaldo, sino que quería quitar todo el texto porque odio el texto en una, en una presentación. Es como, creo que el anclaje teórico lo tienes tú como persona y lo único que debe estar atrás es, es un respaldo visual o es así como yo lo entiendo. Entonces, eh, esas semanas entre haber sido declarado finalista e ir a presentarme eh, frente al, al Ejecutivo. Al Ejecutivo fueron aproximadamente dos semanas en las que tuve que replantear todo lo que quería replantear y pues preparar la presentación ya como en un formato de 7 minutos y da darle como la forma, eh, fue en ese momento en el que también además porque pues no sé, uno está como loco, me dio por hacer como las, las figuras eh, tejidas que son los personajes de, del proyecto, entonces pues tenía muy poquito tiempo pero igual no sé, a veces uno se vuelve un poco loco, es, es algo lo que he tratado de aprender un poco en el tiempo, es como, cálmate, aspira alto, pero que sea posible porque pues déjate de dormir o, o, o como que no dimensiones bien, ¿no? Me puse a tejer los personajes cuando aún no había ni siquiera preparado la presentación oral, entonces ya me quedaban tres días para presentar y yo todavía estaba tejiendo, entonces... Ahorita lo puedes recordar con, con, con simpatía porque dices, wow, ¿sabes? yo estoy como loco todas las cosas que todos los... como esos pequeños detalles que hacen que recuerdes ese momento. Y pues ese día eh, nos dividimos en dos, ocho y ocho. Un jue el jueves se presentaban ocho personas, el viernes se presentaban las ocho restantes y ese mismo viernes en la tarde eh, era la clausura del evento. Es una cosa así muy como muy cronometrada porque llaman al primero, siete minutos sale, entra el otro, todos entran por la puerta de la verdad y salen y en siete minutos básicamente llevas meses preparándote para esto y en siete minutos ya es lo que es, ¿no? O sea, si lo hiciste bien, si no lo hiciste, cómo lo presentaste, se acabó todo, ¿no? Y pues fue toda una locura eh, empezando porque se supone que el único jurado iba a ser el, el director de contenidos de Cartoon Network que se llama Jaime Jiménez y ya una vez que entré a la sala, ya cuando me llamaron y entré, eh, me di cuenta que ese día también estaba asistiendo el director del increíble mundo de Gumball, que se llama Mick Graves, un, un británico, que estaba asistiendo al evento, o sea, lo llamaron para dar una ponencia y pues a él como que le pareció buena idea, pues siendo ahí como de cartoon, meterse a, a ver los beats. Entonces pues fue como... Esos extra sorpresas que te ponen en último momento y, y que te ponen un poquito más nervioso porque es como, bueno, <risa> ¿sabes? Yo, yo veo la serie, ¿me entiendes? Yo veo la serie que tú diriges. Yo pues además no estaba preparado para presentar en inglés, entonces pues no sé, es como, yo le recuerdo y digo, diablos, es qué horrible todo, ¿no? Es como, no sé cómo <risa> lo que logré, porque pues él tenía que traducir a... a a mí mientras yo estaba hablando, entonces básicamente yo hice mi pitch a, a su cuello, realmente le pitché mi proyecto al cuello, porque él siempre estuvo todo el tiempo ladeado girando, o sea, estuvo concentrado en las diapositivas y poder traducirle a la otra persona para que entendiera en tiempo real, entonces son como cosas que en el momento te, te parten los nervios porque es como bueno, no estaba preparado para esto, yo soy mucho de creer en el, en el poder del contacto visual, o sea, creo que tiene muchísima fuerza como la conexión que haces cuando puedes conectar con alguien y pues aquí me, le habléas tu cuello. Entonces, pues no sé, una serie de eventos muy locos y pues bueno, casi, casi tan loco como que al día siguiente en la ceremonia de clausura pues fui anunciado ganador lo cual es todavía como más... ¡Ah! el momento en donde se te explota la cabeza. Y eh, pues la convocatoria promete eh, la producción o la ayuda económica para la producción del capítulo piloto. Para la gente que no lo sabe, pues un capítulo piloto es siempre como la, el demo, por así decirlo. Eh, un producto con el cual se mide una pequeña probada de lo que sería ese, esa serie si llegara a funcionar. Mucha gente es curioso porque cuando gané el evento pues mucha gente dijo como ah, mi amigo va a tener una serie en Cartoon Network y es como no, 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 cálmense, cálmense". Eh, ya ahorita internamente que llevo además trabajando un año en esto eh, entiendes un montón de cosas que tienen que ver con producción y con cómo funciona realmente ese mundo que están un poco alejadas de la realidad del consumidor uno como consumidor solo está como bueno, ¿cuándo sale? y ya y todo pero la verdad es que para, para que un proyecto logre como esa gran escala tienen que pasar por muchas eh, filtros y etapas y cierto tipo de, de respuestas de la audiencia antes de que eso pase ¿no? o sea, las series que estamos consumiendo ahorita o las series que están saliendo ahorita son proyectos que fueron probablemente pichados hace tres años que llevan dos años de preproducción de negociaciones, entonces son como claridades que empiezas a tener que antes no manejabas que te hacen como relajar un poco porque pues porque tienen que pasar varias cosas para que eso suceda, pero pues igual entrenada y, y estar produciendo un piloto ya es como una vinculación o una oportunidad enorme, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la, la cosa. No sé yo, si Yo me puse,
0: yo me puse nerviosa en el momento de imaginarte antes de pasar o sea, cuando estabas contando ese momento, porque yo sí, o sea, yo puedo hablar como una loca hasta con las paredes. Pero cuando son momentos así de que tienes que, pues básicamente exponer a tu bebé, a tu creación. O sea, tienes que defenderlo a capa y espada y que tú sabes que eso, de que tienes siete minutos, es tu oportunidad. Y siempre hay como muchas cosas diciéndote, trata de no cagarla básicamente, y perdón la palabra. Pero siempre es como esa presión, ¿no? De, de, de lo que hablábamos que tú te exiges más de lo que puede exigirte otra persona probablemente y yo me puse, tú estabas contando, y me puse nerviosa de, de, de pensar, pensar en ese momento y aparte de todo lo que dijiste antes eh, en este corto tiempo porque digo, nosotros llevamos ya casi no sé cuánto tiempo hablando pero con, eh, con tu historia mi cabeza andaba así como no me puedo imaginar la presión porque sumándole a todo esto el que estás trabajando el que llegabas a trabajar solamente en la noche le da mucho valor más, eh, el, el, digo, también mi pregunta fue por ahí en el sentido de cuántas personas podían trabajar y tú lo hiciste solo. O sea, para mí eso tiene, eh, pues te doy, o sea, eh, hago ovación ante ti porque sí siento que, wow, o sea, por una parte eh, creo que las cosas se buscan, o sea, uno tiene que encaminar lo que uno quiere y aprovechar las oportunidades que hay. Eh, todo esto, lo que hemos hablado, siento que... Digo, como resumen de tu carrera hasta lo que va, me parece excelente y siento que lo que dices de, llegó Cartoon Network, esta es la oportunidad, no la puedo perder y eso, o sea, cualquier persona con un poquito de, bueno, capaz y el otro año puede que vengan, entonces me preparo más o puede pasar ese tipo de situaciones, ¿no? De, yo tengo que, ahorita estoy trabajando, tengo esto, capaz y lo pulo más, me voy para el otro, para el otro año, pero no sabemos, ¿no? ¿Qué, qué pueda pasar en... Cierta cantidad de tiempo Entonces de verdad admiro en este momento Todo lo que, o sea todo el proceso Por lo mismo Que también comentabas Que uno se sienta a ver la tele Ya pasó Entonces pasar por ese proceso Siento que también te debe, te debe pasar Admiras más y respetas más El trabajo de cada cosa que estamos viendo en, en pantalla, o sea, no es como ¡Ay, listo! Hay un episodio de cinco minutos ¿Qué fue esto? ¿Por qué no lo hacen más largo? O no sé, cualquier cosa O que empeza, uno de repente puede ser muy crítico Sí, esta serie de dos minutos serie, ¿cuándo, eh, ¿Cuándo van a lanzar la
1: otra, la otra temporada? Ya terminó la primera Quiero que te lancen y no la segunda que, ¿Qué?
2: Y, ya, y hay una cantidad de tiempo Tal cual como Entonces, lo dije, de respeto es. O sea, sí, claramente es un campo que. La animación es un campo que ya le tenía como. Ya me parecía como magia. De hecho, sigo pensando que es como magia, aunque no lo sea. Yo sé que es gente que hace que pase, pero que se sienta así. Eh, yo en la articulación, de hecho, mi primer trabajo como animador de personaje. Un compañero eh, me recuerda a un, a, un, a un sitio donde él estaba trabajando, pues porque él sabía que mi. Siempre he tenido como un, un tema con la humanización de, de los animales y de las plantas, trabajar con ¿no? más que con personas de ese, ese índole. Y recomendó, y pues terminé trabajando en animación. Y a raíz de esa primera experiencia que me dejó como una, una no sé, como cierta piquiña. Eh, las prácticas universitarias las hice en animación, solicité hacerlas en un estudio de animación porque quería como un poco más de eso y eso fue todavía mejor porque hice las prácticas con un duro allá en la animación en, en Mérida que se llama Juan Salas eh, y son de estas personas que de verdad están como muy entregadas a, a eso, ¿no? Es su pasión día y noche, entonces entendí la animación de otra manera, entonces claramente... Ya tenía como una vinculación ¿no? o amorcito por, pero cuando ya empiezas a operar desde adentro en un proyecto como mucho más ambicioso, desde el rol que tengo que ocupar, pues porque es un poco distinto ser animador a ser el, el director y el showrunner de, de un capítulo, es un poco loco de hecho, pero sí, o sea, te hace respetar cada, cada proceso, cada, cada tiempo, cada persona que además aporta, pues porque... Algo que, que mucha gente a veces no ve Es que detrás de, de ese creador Y de esa IP hay un equipo trabajando Porque esto es un, esto es un gremio Que no se puede hacer solo o, No sé si no se puede Creo que si alguien se da la maña Puede estar varios años y sacar un proyecto de completa calidad Pero eh, Creo que es un un, un un gremio que ya De entrada sugiere eh, La importancia de lo que es el trabajo en equipo Y creo que hay que tomarlo ¿no? O sea como hace que se conjuguen todo tipo de perfiles profesionales para hacer que, que un producto salga, ¿no? Entonces, sí, ha sido, ha sido aprendizaje desde, de, no sé, desde el 100%, desde, yo creo que desde el día que dije, bueno, voy a participar, ese día ya estaba haciendo un aprendizaje, porque como lo dice el CIMAC, eh, participar... A veces creo que lo, lo, lo miramos un poco como por debajo, ¿no? Como ese, bueno, otro, otro día será y participar, la verdad es que ya eh, aporta una ganancia enorme eh, en, tu, en tu propio proceso, ¿no? A veces simplemente se trata de cómo hago yo para presentar un proyecto ante otras personas, eso ya es... Eh, todo un proceso porque pues muchas veces como creativos las cosas mantienen sentido y coherencia aquí en la cabeza Y me pasó con el proyecto, o sea, para mí todo tenía mucha claridad aquí Pero cuando te das cuenta que existe un tercero que lo va a leer y es un tercero al que solo estás tratando de, de comunicar Te das cuenta que no tiene tanto sentido como, como pensabas en un principio, ¿no? Y te obliga como a replantearte Entonces sí participen, participen, no necesariamente tiene que ser en el campo de, de la ilustración, pero sí, sí, creo que vale la pena tomar este tipo de, de oportunidades y algo que me de lo que me enorgullezco he sido sí, tan que en su mente decir vas a participar, si ganes, no ganes lo que sea. Bien. De hecho ya haber sido finalista para mí yo yo ya me sentía tan realizado con que de cierta manera tuviese encima esto bueno parte de Cat Network porque como artistas siempre tenemos una especie de necesidad de, de, de aprobación, de, valora, de, sí, de validación sobre todo de, 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 del medio o de, las, de los terceros. Entonces fue como una manera de decir, bueno, no estoy tan, tan, como tan salido del carril, ¿no? sí, sí, lo mío sí tiene cabida o sí tiene potencial, y bueno, ya luego habiendo ganado, pues... Es que,
1: es que, bueno, eso primero que nada, por lo que comentan, es un, me parece una buena conclusión. para ya, creo que ya es hora de ir cerrando. ¿no? Ahí dime, dígame sí. usted. O sí, digo, este, este
0: posiblemente puede ser un capítulo especial porque...
1: Es que, es que de verdad pues, que es una gran es, historia. Sí,
0: me quiero sentar en el piso y, <risa> <risa> y seguir... Este es que, todo.
1: Porque, por ejemplo, eso a mí me pasa mucho, yo, hablando, hablando personal, de que a veces que eh, eh, no he visto, yo, sino yo, yo, como que pastoral. pospongo yo. participar... Por ejemplo, a mí me pasa cuida, así le pasar a mucha gente que muchas veces pospone participar por eso, porque ¿para qué voy a participar si al final, si al final o no tengo tiempo ahorita? Y, tal, y me parece una... por eso te pregunté también eso este, hace rato porque me parece una, una gran lección o sea, hay veces que hay que aventarse y si no hay suficiente tiempo, pues hay que... Bueno, me queda... yo descanso después del almuerzo, descanso 15 minutos esos 15 minutos, aprovechar y empezar a escribir algo, por ejemplo, para poner un ejemplo muy extremo este, antes de acostarme a dormir, yo paso una hora viendo el teléfono, en vez de pasar una hora voy a pasar 30 minutos, y esos 30 minutos que estoy salvando, aprovechar y trabajar, este, sí. son, son cosas que hay que veces, y, por, y también este, hay veces que no, también me, esto de cómo fue, que, cómo, cómo fue que surgió el proyecto, de que hay veces que uno está esperando que le toquen la puerta para empezar a hacer, y siempre es bueno ir haciendo, y tener algo porque te salió, y bueno, ya yo tengo esta idea que lo que hace falta es terminar de madurarla, pero ya está ahí. Y entonces entonces mí me parece que es una, una, algo importante para que nuestro hermoso público.
2: Sí, creo que en ese sentido, con eh, eso que dices, sí, sí fue una reflexión que, que tuve como en el... Este año tuve la oportunidad de, de, de ser exponente en el Festival de pixelatos no sé si lo conocen, es un festival también como el que hacen aquí en Colombia, pero de muchísimo más eh, nivel, de muchísima más trayectoria, donde va todo el mundo, básicamente, y llevan a la gente como más dura de todos los estudios de, de, todos los estudios de Stop Motion, y va a Cartoon, y va a Nickelodeon, y va a Fox Kids, y a Adult Swing, y mucha gente, ¿no? Y pues, eh, en este momento, en este año, como estoy produciendo con ellos, pues me invitaron, y me dijeron, bueno, quisiéramos que formaras parte del panel de contenidos originales de Cartoon Network Latinoamérica, para que compartieras un poco cómo va, el proyecto y de hecho tuve la oportunidad de, compre, de compartir el primer minuto de animación de, del piloto de, de cómo iba entonces eh, pues también tuvimos como una entrevista que como, como siento que no estaba como muy acostumbrado a hablar de este proyecto porque mm, ha, ha pasado como muchos muchos años viviendo dentro de mí y, y es un diálogo como entre yo y el proyecto muy cerrado entonces es como en la medida en la que te preguntan, creo que, que empiezas como a exteriorizar cosas y hacerte cosas de, de, como de ciertas posturas que tienes que ni siquiera sabías que tenías y una de ellas tiene que ver con eso que decías, ¿no? con el hecho de, de tener que intentarlo porque a veces estamos como esperando a que, a que todo como que llegue debajo de un sobre, debajo de la puerta y creo que como creativos nunca nos vamos a sentir tan... tan como tan seguros como quisiéramos para tomar N, eh, X eh, oportunidad o experiencia particular, o sea, siempre vamos a querer como tener un par de años más o experiencias previas relacionadas a esas antes de lanzarnos a esa otra grande, y creo que bajo esa garantía de, de, de nunca saber si vas a estar listo para lo mejor que puedes hacer sencillamente es hacerlo, ¿no? o sea, salir y hacerlo, es ahí cuando realmente como que como si estuvieras en un videojuego, a su vez de nivel cuando, cuando tomas ese tipo de, de decisiones y de, y de riesgos, ¿no? O sea, yo soy literalmente ilustrador y pues he estado trabajando todo este año como director y como showrunner, lo cual implica que, que entiendas el proyecto de una manera completamente global, o sea, he estado involucrado desde la desde la desde todo. Básicamente ningún proceso se te escapa porque tienes que estar ahí presente, y pues es como un reto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no sé, pero más que no saber es un quieres saber. O sea, básicamente saber se trata de, de quererlo, ¿no? Finalmente pues nadie nació aprendido sino nacimos para aprender. Y es como, al menos debes tener la convicción de querer o de poder hacerlo. Creo que es a veces es todo lo que necesitas más que ser como el más duro en el área. Necesitas es como la convicción de, de querer seguir ahí porque... Eh, pues las cosas no siempre salen como quieres, ¿no? En el proceso todo va tomando como diferentes cursos y hay muchos baches y cosas que no funcionan y realmente ahí es cuando sale a relucir si, si tienes o no la quizás la actitud que necesitas en ese momento para afrontar ese tipo de, de cosas que son parte del, del proceso finalmente.
0: Bueno, a mí, me, a mí me queda como conclusión y como reflexión ya todo esto que con respecto a las oportunidades lo que hablamos es que nadie va a llegar a la puerta de tu casa a decirte, Ey, este ¿será que estás interesado en hacer una serie? ¿O ¿Estás interesado en, en, no sé, hacer X cosa? Pero, en el caso de que llegue esa oportunidad, lo que aprendí ahorita de esta conversación es que tienes que tener algo. Así llegue alguien a la puerta de tu casa, lo mejor es tener algo que mostrarle, en caso de que pase. Porque creo que existe ese, puede existir esa oportunidad de que alguien llegue específicamente, diga vi algo de tu trabajo, ¿te gustaría...? O sea, porque estamos hablando de dos mundos. Una cosa es buscar la oportunidad o encaminarnos eh, y tener ya algo previo, ¿no? Así que llegó a la puerta de mi casa con esta oportunidad. Mira, pues sí, tengo esto. En tu caso ya es, al, o sea, un proyecto de años. Eh, muchas veces también nos encasillamos con que, bueno, ya me tardé un mes en esto, me tardé demasiado, pero mira, esto es un trabajo de cinco años que... Que en realidad no lo pensaste justamente para esto. Eh, es lo que hemos hablado. Pero también, ¿qué pasa ya luego? Digo, eh, yo espero, obviamente, que, que, que el piloto pueda surgir. Y lo que,
2: <ríe>
0: lo que, lo que pueda pasar después de eso... Aspecto, aquí voy con una pregunta. Estamos hablando que Cartoon Network también fue influencia. Eh, yo también fui <ríe> una niña que veía Cartoon Network. ¿Has pensado que tu serie, tu, tu proyecto va a ser visto por otros niños que en el futuro, así como nosotros vamos a hablar? O sea, ¿eso ha sido algo que ha estado en ti o, digo, este es el proyecto? Porque digo, con la mente en tantos lugares, no sé si te ha dado tiempo de, de pensar justo en eso.
2: Sí, sí, de hecho, pues no voy a tratar de entrar mucho en eso porque ya es como tocar la parte emocional y a veces siento que cuando la toco todavía me, me da ahí como en, en la espinita. Pero, eh, un, claramente este año he estado tratando de involucrarme muchísimo más con todo lo que es este mundo, ¿no? pues porque siento que soy como un ilustrador tratando de tocar las puertas en todo este gremio de, de la animación y la producción y las empresas. Entonces, eh, he tratado como de aprender y de, de leer mucho, de escuchar muchos videos, sobre todo, o sea, realmente ahorita eh, el internet nos sirve para, para cualquier cosa. Entonces he tratado como de, de escuchar a la gente grande sobre sus experiencias y sobre qué pasa y seguir los procesos de otros proyectos que, que han tenido también su oportunidad porque esta iniciativa, digamos, es la primera que hacen acá en Colombia pero digamos en México ya tiene aproximadamente cinco años o sea, y cada año sale un ganador diferente de esa convocatoria de, de, de ese evento de Pixel al Sactan, a alguien que hace un piloto, algunos pilotos lo logran, otros no entonces es como un poco evaluar qué es lo que tiene que pasar para que eso pase, pero eh, a nivel como de, de la idea general, creo que eh, tu objetivo o tu meta con, con la partición no puede quedarse solo en ganar o no ganar el evento, ¿no? o sea, creo que si, estás haciendo para, si lo estás haciendo solo para ganarlo o no ganarlo, pues pones una meta como eh, destinada a morir, ¿no? si ganas es como, bueno, lo lograste y si pierdes, pues bueno, no, no lo lograste y ahí se acabó toda la proyección. Creo que, creo que cuando intentas vender o hacer un proyecto de serie, claramente tienes una aspiración un poco más profunda, además en el tiempo, de por qué se supone que quieres hacer esto, ¿no? Y básicamente, pues, la historia que yo te estoy contando es la historia que me hubiera gustado tener a mí cuando yo era pequeño, ¿no? Básicamente es un poco la filosofía de conviértete en el adulto que te hubiera gustado tener cuando, cuando eras pequeño, ¿no? Entonces es un poco... Eh, desde mi realidad, no yo siempre fui como siempre fui y he sido, ¿no? me, me gusta creer que no, pero todavía sigo siendo una persona muy, muy introvertida, muy callada muy como apartada ¿no? muy, muy perdida en mi cabeza, siempre muy juguetes antes que personas o sea amaba el tiempo que pasaba solo en mi cuarto encerrado ¿no? y, y pues no sé, creo que en algún momento ya cuando, cuando eres tú el que produce cosas, te das cuenta que eh, las series que yo consumía por lo menos cuando estaba pequeño siempre estaban, reflejaban como un estereotipo de, de protagonista un poco más convencional, no o sea, son como muy ruidosos, muy extrovertidos muy carismáticos, los más fuertes, los más valientes, no entonces eh, llega algún momento a relucir como esta, esta inquietud sobre por qué la cámara se centra solo en eso, o sea, por qué es eso lo que, lo que tiene el foco y pues, no sé, creo que son como las motivaciones internas que te, que te llevan a, a tratar de contar como tus historias yo personalmente pues creo que nunca he creído mucho como en la, la noción esta de los personajes terciarios, o sea, creo que no existen personajes terciarios, solo creo que la cámara escoge hacer el foco alguno, creo que que todo el mundo tiene de cierta manera como su, su búsqueda personal, ¿no? su historia particular que intenta contar y que además merece la pena ser escuchada y es un poco como lo lo como la motivación que quiero tratar eh, de llevar, ¿no? O Saber en este momento todo está tan escueto, pero igual pues me doy cuenta que, que, que igual tengo como una inspiración a futuro si todo llegara como a funcionar y es como ese sentido de, de reconocimiento, ¿no? Quiero ser precisamente la, lo que yo quería sentir cuando cuando era yo el que consumía este tipo de, de series y pues nada, la verdad es que espero <coughs> Ya, creo que he hablado tanto que ya me quedé seco. Pues la verdad es que en este momento, eh, así como por hablar del piloto, sé que le, le apunté algo bastante ambicioso y probablemente en el tiempo, los años pasen y diga por qué no lo hiciste de otra manera, pero estoy tratando de, de apostar por algo que realmente sea grande. O sea, teniendo la oportunidad, vamos a entregarlo todo, pues porque no no sé qué siga luego ¿no? entonces realmente creo que lo que estamos logrando es muy prometedor y tengo como un muy buen presagio sobre el proyecto pero pues depende de, de la recepción hay que hay que compartirlo hay que verlo hay que amarlo pero pues creo que por lo menos me puedo ir a dormir tranquilo porque sé que estoy entregando en este momento todo y un poquito más de lo que puedo ¿no? soy muy cansado
0: Qué emoción, la okay, verdad, me, emoción. Me, llena, me llena de emoción. A ver, Leo, no sé si tienes algo que comentar. Igual ya para hacer las últimas preguntas. Este, una última, yo tengo una última pregunta.
1: Ya digamos como que... ¿Qué consejos le das tú a alguien que quiera crear personajes? O sea, porque los personajes de, de, de Cazadores Estrella son muy... Tienen mucho carisma, son muy queridos. Yo los veo yo los quiero. Uf, visto. A todo el mundo no le han gustado. Sí, sí. Entonces, ¿qué consejos podrías dar para crear personajes con carisma?
2: Pues a ver, creo que no solo es para los personajes, creo que es como aprendizaje en el tiempo, desde el campo creativo y como creativo, son cosas que, que entiendes y que realmente no son como un secreto de estado, o sea, yo creo que lo que te voy a decir lo puedes encontrar en otros lenguajes, en otras palabras, desde otros medios, pero siempre tiene que ver mucho con encontrar lo que a ti te mueve. ¿no? Siempre está esta teoría de que nadie va a poder contar las historias como tú las contarías y es ahí donde tienes que apelar. Creo que a veces lo que le dio como fuerza a este proyecto de, pues, de ser finalista y finalmente de ser ganador tiene que ver mucho con, con creer en lo que tú estás haciendo, en lo que a ti te gusta ver, en lo que tú quieres contar, porque pues nunca pasé como por este filtro donde, donde pensé, como bueno, eh, en este momento están de moda los robots, entonces voy a hacer una serie sobre robots. O sea, no me interesó jamás eh, esa parte en el que necesitaban los otros de mí, sino que era lo que yo quería ver como creativo, desde mi experiencia particular, desde mis aprendizajes, desde, desde básicamente mi experiencia de vida, ¿no? Y eso fue lo que traté de, de, de plasmar. Y creo que cuando apuestas por algo tan genuino y tan real como eso, eh, al menos tienes como un chance de, de que no pierdas el, el, como la fuerza o el impulso que tienes sobre tu proyecto ¿no? porque creo que si tratas de apelar por algo que no sea tuyo o algo con lo que no puedas vincularte eventualmente en algún momento te vas a sentir como un poco corto de motivación y dices bueno la verdad este proyecto ya no me motiva tanto como me motivaba hace un año donde tenía un significado Mientras que cuando haces algo que para ti tiene un sentido, creo que es como muy difícil que te desconectes de eso y siempre tienes como ese recordatorio interno de por qué es que estás haciendo esto, ¿no? Yo, eh, esto es una historia muy personal y tiene que ver básicamente con, con una experiencia de vida o, o de mi experiencia de vida hasta lo que llevo ahorita, que no son sino 27 años nada más, pero es como es apostar por eso, no es pensar que también puede haber mucha gente que, que se siente identificada con esas realidades porque igual somos un poco más universales, ¿no? Entonces, es como, trata de, trata de entender eso que es tuyo, ¿no? ¿Cuál es tu, tu core, tu centro, lo que a ti te mueve y trata de apostar por eso? Porque creo que, eh, o sea, finalmente, ¿cómo le pides a alguien que crea en tu proyecto si tú no crees en él? O sea, eso es una fórmula infalible, ¿no? En ese sentido. Y ya así como siendo específico con los personajes, creo que también aplica en ese sentido, ¿no? O sea, plasma en esos personajes o refleja en esos personajes lo que a ti te gusta ver en la gente, ¿qué es lo que tú aprecias, rescatas eh, en un personaje? O sea, ¿cuál es el humor que te gusta ver? ¿Cuáles son las cualidades que te gusta ver? Porque pues igual eh, es un campo muy subjetivo finalmente, ¿no? O sea, nadie te va a dar la fórmula de esto es... Eh, bueno, no si sé, si hay como tips ya dentro de la parte técnica, por ejemplo, cuando creas personajes, la diversidad y el contraste es, es todo, ¿no? O sea, nadie quiere ver un equipo donde las siete personas que lo conforman son exactamente iguales fisiológicamente y actitudinalmente. O sea, eso finalmente es como un reflejo de la misma humanidad, ¿no? Nadie es igual a nadie, y todos somos un complemento y, y pues nos buscamos los unos a, a los otros para como para sopesar esos baches ¿no? entonces creo que esa diversidad sí, a, como a nivel técnico creo que es importante y, y digamos eh, soy consciente de que internamente como siempre he tenido un tema muy grande con el desarrollo del personaje y todo siempre se centra en el personaje nunca en el lugar, nunca en la historia sino en el personaje y todo lo que pasa eh, en torno a él y, y pues fue algo que de hecho me, me dijeron ese día de feedback cuando presenté el pitch con con el director de contenidos y con el, el director de Gombal me dijeron, tienes una muy buena construcción de los personajes, o sea, sabes dónde los tienes y sabes lo que quieres eh, ver de esos personajes. Creo que además a nivel de las historias, todas las historias se cuentan por los personajes, ¿no? nunca yo, o quiero creer que nunca vemos una historia por, por el contexto en sí en el que se da, si vemos las series que vemos, es porque nos sentimos identificados o hacemos simpatía con los personajes. Entonces, creo que es ahí donde tiene que vivir como mucho el corazón de. Y es lo que te dicen cuando presentas un Pitch Bible. Lo que debe hacerme de empatía son los personajes. Porque el universo eh, siempre está como destinado un poco a, a cambiar, ¿no? O sea, siempre puede mutar en el tiempo. Pero si tú tienes claridad de quiénes son los que lo habitan y por qué ese universo tiene valor, eh, pues creo que das ahí como un paso Pero pues básicamente la reflexión es Ser como muy honesto con, contigo Finalmente bueno, a, Como que a quien tratas de engañar Tratando uh -huh. de hacer algo que es tuyo, no Excelente, estoy tuyo como... Excelente Esto fue una clase
0: Esto fue una clase maestra Así que aprovechen Yo estoy aquí loca voy a decirlo uh -huh. así Pensando todavía en el proceso y en todo Y la verdad eh, Pues siempre es el siempre geloso este espacio es tu espacio cuando gustes eh, estamos eh, pues creo que sí lo que decía Leo emocionarnos nosotros con tu proyecto y es como sentir que sí se puede lograr pero hay que pasar por varias cosas no es como ay los sueños se cumplen porque sí sino hay que hacerlos cumplir eh, de tu de, de, de tu discurso y lo que nos dijiste hoy queda bastante claro te deseamos todo el éxito del mundo obviamente eh, y eh, tengo tengo así tengo todas las buenas vibras y esto va a sonar muy hippie, pero de verdad que admiro, o sea, a partir de esta conversación admiro mucho más tu trabajo. Te voy a hacer una última pregunta, esta pregunta ya es como del podcast. Eh, ¿Cuál es tu sonido favorito?
2: Oh, wow Creo uh -huh. que es la... Que <risa> hicieron en todas las reuniones. <risa> Mi sonido favorito. ¿Para qué lo necesitas? <risa>
0: Es que siempre tenemos algo, algo favorito. Eh, no sé, si te preguntan un color, hay muchas personas que tienen su color favorito, si tienen su comida favorita, su, no sé, su espacio favorito. Y a veces siento que el sonido no es como que no le prestamos atención, pero lo tenemos tan claro que no tenemos ese, te voy a decir el mío, eh, ya lo he dicho aquí a la gente, mi sonido favorito es el sonido de las llaves de mi papá específicamente, o sea, yo ya lo reconozco y sé que ese sonido lo puedo tener muy presente, entonces es como algo que en realidad ni, ni quiero olvidar, o sea, como ya lo tengo, ya, y pues por eso nos gusta como que indagar en estos sentidos, ¿no? No solo lo visual, sino que nosotros también nos nutrimos de... De, de, de lo auditivo, ¿se dice? sí
2: Pues a ver, así como que se me venga sin tener <risas> que indagar tanto en mi mente porque no, como que no me da eh, creo que me gusta mucho como los sonidos abstractos que solemos a, a, asociar con lo, con lo que es astral con todo lo que es cósmico que ni siquiera tenemos evidencia de que ese sea el sonido que, que se ve reflejado en, la, en el cosmos y todo eso pero me gusta como esos sonidos de... No sé, esos timbres y, y vacíos. O es como sí, como, como que, que Tienen ritmo, sino que. O como el sonido de las ranas en, en la noche, que, que son como sonidos que aparecen de manera aleatoria en el espacio. Creo que me gusta como esas cositas que me recuerdan que hay que hay cosas que no entiendo allá afuera, pero que, que ahí están, ¿no? Están. Es lo que se me viene.
0: Qué lindo. Bueno, ya tienes, ya tienes. Eh, por si te vuelven a preguntar, ya más o menos sabes.
2: Voy a reflexionar al qué?
0: <ríe> qué bueno, pues mira, eh, Ricardo, yo estoy agradecida al igual que, que Leo, y estoy segura que la gente que nos ve, eh, ¿dónde te podemos encontrar? No sé si tienes alguna fecha ya donde esto vaya a salir, si puedes decirlo, eh, eh, o, sí. pues sí, ¿dónde podemos ver tu trabajo al momento? Sí,
2: ahorita ya estoy un poco entrando a la campaña publicitaria, porque yo no soy muy bueno moviendo redes pero he entendido un poco también lo importante que es también asumir toda esa parte de, yo quisiera como solo trabajar y que alguien me hiciera el, toda esa parte pero sí, ahorita estoy como tratando de, de, de difundir un poco más sobre todo pues porque me importa que este proyecto tenga tanto alcance eh, el proyecto ya está como en, en su último mes de producción o sea ya realmente estamos como ¡ah! <risa> eh, <risa> Siempre ha sido eh, que se estrena estrenado el mismo evento en el que ganó. Es como la, la tradición que siempre tienen estos eventos de cartoon. O sea, todos los de Pixelato, por ejemplo, que es el que tiene la mayor tradición, se hacen en septiembre, se escoge el ganador, y el próximo se, septiembre se escoge el nuevo ganador y se, se estrena el capítulo. Por cuestiones de la, del COVID, pues claramente el evento iba a ser en octubre, pero... Eh, hasta donde entiendo va a darse de manera digital en diciembre lo cual eh, en un momento decía como uy qué mal no poder tener como la no sé, el calorcito de la audiencia y, y esa parte que da nervios pero que también gusta pero también siento que es positivo para el proyecto porque masifica el alcance, ¿no? el Colombia 4.0 es un evento gratuito entonces está al alcance de cualquier no solo latino sino persona con una computadora que sepa que, que eso va a pasar entonces eh, no tengo claridad de la fecha, sé que va a ser en diciembre, imagino yo las primeras. Es algo que claramente estaré como disparando por, por mis redes cuando, cuando tenga claridad. Eh, a mí como tal en las redes me pueden encontrar en Instagram como tal, por mi nombre, Ricardo Piso Ciobil. Eh, Aquí lo vamos a
0: poner, Santos, ¿bien? se encargará de eso.
2: <risa> es que no está, no, nunca es fácil y nunca dan con el apellido fácil. Eh, es como la única red que, que tengo, uso Facebook pero con, con motivos siempre como un poco más personales, entonces creo que en este momento es Instagram y, y aún así pues ahorita he estado tan, 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 tan tan ocupado, que es poco lo que publico, pero cuando publico pues, o sea, por ahí claramente se van a enterar cuando, cuando se ve el piloto sí, sí. Bueno, más
1: amigos, bien, ap aprove Aprovecho y agradezco vos, tú me comentaste que estás muy ocupado y agradezco que te hayas tomado este pequeño break para poder estar
0: aquí sí, que nos aquí, extendimos
2: el la verdad
1: sí, Pero
0: sí, es muy sí. interesante edición especial
1: número 15
2: sí, edición número no, 15 no solo que te uh -huh. escuchen sino también como poder compartir porque pues tampoco es como no es algo a lo que estoy acostumbrado sino que trabajo y hago lo que tengo que hacer y ya o sea, ya es como la cuarta entrevista que hago así como en el año y pues como que entre más lo haces te, creo que lo haces mejor espero estar haciéndolo mejor. Uy.
0: Como que te sientes más ya después. En,
2: sí, sí, en el como de hablar de bueno. cosas que antes no te gustaba tanto como tocar. Como, no, bueno, es un proyecto personal y ¿por qué? Es como, no, no, gracias. Es como, bueno. <ríe>
0: Siguiente ¿tira? pregunta.
1: Claro, claro. Está bien, está
0: bien, Bueno, ya para cerrar entonces, muchas gracias. Este fue el episodio número 15. Gracias a quien llegó a este episodio, Leo.
1: Gracias Skin Rebel Centro. El lugar del tatuaje. Me encanta decirlo así porque es que <ríe> se presta. Gracias también a Nimbo Estudio El lugar donde, mira, él sí tiene ese hermoso fondo Yo tengo este hermoso fondo también Y gracias a ti que estás en el Patreon Y estás, formas parte de esta gran familia Recuerda que en el Patreon tienes muchísimos beneficios Aparte puedes participar en los talleres Puedes participar en los conversatorios Y puedes participar en mi corazón también Eres parte de mi corazón
0: Y en el mío también Entonces bueno, esto fue todo amigos Este fue el episodio número 15 del de Cien Pies y el Oso Chao. Yeah.
1: Chao, Ricky. <laughs>